0: 97,7 FM, радио «Комсомольская правда» в Воронеже. Сегодня с вами Виктор Левшаков. Наверняка с утра или сегодня днем, вчера вечером, вы, как и большинство воронежцев, были в интернете, смотрели свои любимые сайты, но задумывались ли вы когда-либо, кто их вообще делает? Как обстоит это производство, если можно его так назвать? Вот сегодня мы поговорим об диджитал-дизайне. В гостях у нас Денис Ломов, основатель диджитал-агентства RedColor. И... Чтобы сразу презентовать, я хочу сказать, что этот человек, его команда получила премию в Эбби в номинации ⁇ Архитектура и дизайн ⁇ Для тех, кто не понимает, а я был один из таких людей, это аналогия, можно сказать, Оскару. На церемонии, например, награждали, если я не ошибаюсь, Дисней или Насса. Денис, расскажи, что это было за церемония, давай презентуем тебя сразу, что это было.
1: Да, конечно. Но это была церемония в Нью-Йорке на Уолл-стрит, там расстелили красную ковровую дорожку, и там приходил Майкл Дуглас, Моника Левинский, ну, как раз на этой церемонии, где я был до этого, там тоже ее вручали многим звездам Голливуда и не только. Это 2019 год. Да, да. Все это проходило в огромном таком здании, где была ведущая, на сцене, все красиво, то есть тебя сначала фотографируют на красной коровой дорожке, потом вызывают на сцену, ты сидишь за столиком, общаешься с ребятами, там, которые также приехали выигрывать. Это очень такое интересное ощущение, то есть я потом смотрел, как на «Оскаре» обстоят дела, ну, то есть в записи, и, по сути, ну, примерно то же самое. Ну, ну чувствуешь есть... себя звездой. Да-да, прямо там я себя почувствовал звездой. А там же много
0: зарубежных коллег, какие-то деловые разговоры завязываются, может быть, какое-то еще общение неформальное...
1: Они очень интересно сделали, что они посадили за столики, то есть если ты не бронируешь весь столик, да, то тебя сажают с какими-то компаниями, которые могут быть тебе интересны. И мы вот там сидели с компанией из Амстердама, которые тоже занимаются там, разработкой сайтов, дизайном. Вот мы с ними пообщались, подружились, познакомились. То есть там был человек 8 где-то разных за этим столиком, он большой, круглый. Вот. И ты находишь да, новые знакомства, общаешься с кем-то. Это тоже прикольно и интересно. В двух словах, вот все мы следим за Оскаром,
0: знаем, что там паразиты выигрывают, кто-то еще выигрывает А за что сайты получают Оскар, что в них такого?
1: За то, какую они инновацию приносят в развитие цифрового дизайна в целом да? То есть оценивается вклад в развитие индустрии То есть Вебби, как и Оскар, хочет поощрять, как Оскар поощряет хороших режиссеров, актеров Так и Вебби поощряет тех деятелей дигитал, которые привносят что-то новое Которые двигают индустрию вперед Поэтому те решения, которые можно увидеть у победителей Они всегда инновационные, они всегда какие-то необычные Они всегда интересные и прорывные
0: но вот ваш сайт, чем он прорывной? Я понимаю, что у Жири могло быть свое мнение, но вот как ты думаешь?
1: У нас же сайт был в определенной категории, вот архитектура и дизайн, да. -да. да и, то есть это сайт для архитектурного бюро как раз, которое из Москвы. И мы сделали такой сайт, которого нет ни у какого архитектурного бюро. То есть там используются с точки зрения технологий очень классные вещи. То есть там все сделано на WebGL, то есть различные анимации очень интересные. И вообще в целом происходит погружение вот в эту атмосферу. Потому что основные сайты архитектурных бюро, они выглядят ну, достаточно спокойно, обычно, да? то есть там услуги, какие-то фотографии проектов, еще что-то, а здесь мы пошли от другой. Мы показывали, как создается все, то есть а рендеры, которые изначально получаются, потом красивые переходы в какие-то фигуры, и потом уже только из этой фигуры, она является частью интерьера, ты погружаешься в весь интерьер. То есть мы, по сути, провели целый путь такой пользователя, чтобы он прям нырнул во все это.
0: Когда готовился к нашей беседе, я, конечно же, зашел на ваш сайт, устал скроллить все награды и хотелось бы поэтому перемотать пленку немножко назад и, собственно, знакомство начать с самого начала, уж извините за тавтологию. Знаю, что на презентациях иногда ты размещаешь фото микрорайона ВАИ. Да, было такое. Там все началось, я так понимаю, правильно?
1: Ну да, я там все свое детство жил, не только детство, наверное, очень долго. Там все началось, я там ходил в школу, оттуда ездил в университет, и, в принципе, когда я начал заниматься компанией, я жил все еще там же.
0: Вот наверняка сейчас у молодого человека, который только думает «хочу так же», у него возникает вопрос, а когда появился интерес, когда стало понятно, что вот «да, я смогу, я сделаю». То есть это было в школе, в университете, уже потом когда-то.
1: Но это было не в школе и не в университете, это уже было потом. Когда я был в школе, я вообще не понимал, что и кем я буду и вообще чего я хочу. В университете я просто думал, что я отучусь, буду работать программистом и все. Ну, потому что учился на программистах. Это пришло уже после, когда я пошел на первую работу, вот как раз на пятом курсе, я пошел на первую работу по найму программистом. И... Слава богу, что эта работа мне не понравилась. Не в смысле, что мне программистам не понравилось быть, а в смысле та самая компания, какие условия они делали для сотрудников. Да? То есть мне было неприятно там находиться. А это какой год был? Это был 2009 год.
0: То есть, такое время, когда еще, в принципе, ситуация стабилизировалась, экономика наша хорошо развивалась?
1: Нет, ну, почему-то уже был кризис, с 2008 года, и после этого как раз все кидались. Почему я пошел на работу? Потому что все мои однокурсники, одногруппники кидались за какую-то работу, потому что невозможно было найти работу. Это сейчас программисты востребованы, всех, хотят их, а тогда было сложно, и все боялись, что они вообще не устроятся никуда, потому что как раз кризис, и никто не хочет платить. Вот. И я тоже вот поддался этой панике, и пошел на работу.
0: Это был стандартный график с 8 до 6.
1: Да, да, это был стандартный график. Ну, просто Также сайтами занимались или что-то другое было. Ну, там я занимался разработкой достаточно сложных там систем с электронными валютами. То есть меня сразу посадили туда после университета без опытов на пиши разбирайся. Но это очень плохая атмосфера была в коллективе, ну, со стороны... Не, не именно люди плохие, да, а со стороны руководства, как все было построено, то есть каждый пропуск, каждую минуту ты должен отчитываться, за каждым движением твоим следят, звонят не знаю, в 6 утра, хотя по факту я еще не должен быть на работе. Ну, и вот такие какие-то вещи, они создали во мне дикое желание уйти от всего этого и создать какое-то свое место, где будет по-другому.
0: Я так понимаю, что ты учел уже все эти ошибки, которые были допущены на том месте работы, и создал что-то свое.
1: Да, да. То есть, ну, это не произошло сразу. Я после этого еще сменил несколько мест работы, то есть еще поработал. Но в целом уже тогда зародилась вот эта идея, что я не хочу, чтобы мне рассказывали, как у меня будет проходить день и что мне надо делать. И наоборот, хотел создать такое место, где будет все по-другому, где люди себя будут чувствовать в комфорте, в безопасности, где никто не издевается над ним, и когда хочется приходить на работу каждый день.
0: Какой год рождения? Какая дата рождения? Кто у основания был?
1: Ну, вообще, мы можем называть компанию уже с 2011 года, как Red Color известную. До этого у нас была другая компания. Вот Мы также с другом, с которым учились, мы вот вместе создали другую компанию два года занимались ей. То есть, по сути, мы занимались примерно тем же, вот, но работали больше на воронежском рынке. И здесь это стало невыносимо, потому что одни и те же заказы, очень маленькие бюджеты, и становится какая-то такая рутина, которая тебя поглощает, и ты не можешь из нее вырваться. И а подробнее, кому вообще в то время нужен был сайт свой? Кто задумывался о дизайне? Ну, в основном это какие-то небольшие компании, вот мы работали там, сначала начали со знакомых, у кого-то там был какой-то завод, он был, руководил каким-то небольшим там заводиком, мы им сделали сайт, кто-то продавал пластиковые окна, мы сделали сайт для пластиковых окон, и потом пошло, потом какой-то интернет-магазин цветов сделали, еще что-то, и потихоньку обрастали какими-то работами, накапливали какой-то опыт, да, и в целом, Становилось достаточно скучно, что ну, невозможно выйти за какие-то пределы. То есть у тебя всегда сайты стоят 10-20 тысяч. Ты делаешь его 2-3 месяца, стараешься, ничего не зарабатываешь. И мы тогда решили полностью перебрендироваться. И вот тогда мы сделали red color и решили, что это будет нечто другое, то, чем захочется заниматься. Ну, то есть, по сути, это еще одна ступень была в осознании того, что ты хочешь. А сегодня в
0: Воронеже вообще готовы платить за сайты, готовы задумываться о том, что сайт – это лицо компании? Есть какое-то осознание важности этого продукта?
1: Да я бы не сказал, на самом деле. Примерно так же обстоит ситуация и сейчас. Просто есть в Воронеже некоторые компании, которые заказывают сайты также и в Москве, и за рубежом, ну, которые федерального масштаба компаний, вот, они могут заказать, в принципе, и у нас здесь. Но большинство малого бизнеса, они, конечно, до сих пор не понимают. И, в принципе, наверное, это и правильно, потому что сейчас многие возможности дают и соцсети, и Инстаграм, и еще что-то. И не каждому бизнесу нужен сайт, на самом деле.
0: Неожиданно слышать это именно от вас. Давай тогда по-другому. Сколько сегодня... Может поступать заказов в год примерно вам, и сколько на них уходит времени на работу, сколько человек нужно, вот механизм понять, как этот завод, если можно так выразиться, работает, то есть один сайт – это один человек, или один сайт – это команда из ста человек. Ну ты имеешь в виду, сколько конкретно сайтов мы производим или сколько поступает запросов? Вот, например, если можно говорить о последнем заказе, условно, не называя, может быть, фирму, не называя каких-то деталей, сколько времени ушло на то, чтобы его сделать, и сколько человек потребовалось, сколько труда они вложили в него?
1: Ну, обычно у нас уходит где-то 3-4 месяца на создание сайта, и работает над ним порядка 6-10 человек, в зависимости от того, что там требуется. Ну, то есть это всегда команда, часто несколько дизайнеров, несколько разработчиков, менеджер проекта, копирайтер, иногда иллюстраторы, 3D, еще что-то. Ну, то есть мы выбираем команды под каждый проект, и в целом это достаточно большой такой длительный процесс, над которым работает очень много человек. То есть если какие-то сложные проекты, то у нас может, например, 5 дизайнеров работать только над одним сайтом. Он
0: о том, сколько же может стоить такая работа, учитывая, что длится 3-4 месяца, о работе с Николаем Басковым, да-да, мы не забыли. Обо всем, этом мы поговорим... Обо всем об этом мы поговорим немножко позже. А пока небольшой перерыв. Оставайтесь с нами. Сема дня. Дня. Возвращаемся в студию радио «Комсомольская правда» в Воронеже, 97,7 FM. Сегодня у нас в гостях Денис Ломов, основатель диджитал-агентства Red Color. Денис, мы закончили нашу первую часть беседы о больших проектах, которые вы реализуете уже сейчас. Несомненно, возникает вопрос, сколько же может стоить такая работа для заказчика?
1: Ну, в среднем мы начинаем работать с проектами, которые стоят от миллиона рублей. В зависимости от того, насколько много человек привлекается, насколько большой объемный проект, эта сумма может увеличиваться в несколько раз даже.
0: Знаю, что вы работали уже со многими именитыми заказчиками этой и банки и застройщики Николай Басков. Мы уже рассказали об этом немножко. И хотелось бы узнать, а есть ли какие-то нюансы среди заказчиков? Вот бывает же наверняка такое, что кто-то говорит «хочу весь золотой сайт», а вы понимаете, что с точки зрения дизайна ну не очень. Как обстоит ваше взаимодействие с
1: заказчиками? В большей части мы работаем с какими-то крупными федеральными компаниями, например Росбанк, Мегафон, ОТБ, Сбербанк, ну, то есть какие-то крупные компании, Компании, где в целом у руля стоят уже молодые люди, которые понимают, что надо делать, и понимают, что дизайн – это не про красивые картинки, а про то, как это работает, и что делается это для пользователей, а не для того, чтобы потешить генерального директора. С такими компаниями работать, конечно, приятнее, потому что ты с ними говоришь на одном языке. Ты понимаешь, что вы решаете одну задачу, ну, там, я не знаю, сделать какое-нибудь приложение удобным для пользователей. Это класс. Или сделать лучший сайт банка.
0: Но ведь наверняка были случаи, когда вы были, ну, не согласны с тем, что вам есть какой-то ТЗ, вот прям, ну не совсем под ваше творчество подходит. Были такие моменты, когда споришь сам с собой в душе?
1: Это в основном было на более ранних каких-то этапах. Честно скажу, что и сейчас такие клиенты встречаются, особенно если мы говорим про какой-то сектор промышленности или аграрии, потому что когда приходит за большим сайтом какая-то аграрная компания или завод по производству станков, то это всегда остается у руля Совет директоров или просто какой-то генеральный директор, который просто говорит, мне вот это не нравится. Это вы в ворде могли нарисовать, зачем это не дизайн? И начинаются вот такие вот такие обсуждения. Тут важно понимать и находить общий язык с каждым конкретным человеком. Здесь нет какого-то универсального рецепта, что будет все хорошо. Но мы стараемся работать с теми клиентами, с которыми мы находим общий язык уже на начальном этапе.
0: У Артемия Лебедева у него же есть экспресс-дизайн. Вы наверняка об этом знаете. 100 тысяч платишь, но при этом не можешь вносить никакие корректировки.
1: Не хотели бы вы себя попробовать в такой же роли? Это интересно для дизайнеров, чтобы прокачивать мускулы. То есть просто приходит какой-то ТС, и ты что-то выдаешь, ну, мускулы в плане скиллов, ручной работы. Да, да? Навыки, навыки С точки зрения какого-то бизнеса или каких-то решений бизнес-задач, то это не совсем правильный подход. Если клиент пришел с определенной задачей, ему нужен логотип, то он хочет, чтобы логотип что-то решал, а не просто как дизайнер захотел ПТЗ, так и нарисовал. Поэтому мы такой подход не будем внедрять, ну, в ближайшее время точно, потому что это по сути работа в никуда.
0: Денис, я в первой части не зря спрашивал про микрорайон ВАИ, потому что важно не только, где ты живешь там, но и где живет твоя компания физически и юридически. И я знаю, что по-прежнему Red Color находится в Воронеже.
1: Да, мы находимся в Воронеже в бизнес-парке Текстильщики. Это замечательное место, одно из лучших в Воронеже, где можно находиться, потому что ребята заботятся не только о самом офисе, который мы у них арендуем, но и о всей прилегающей территории. То есть туда попадаешь...
0: Но это вопрос именно физический, а вот юридически вы не хотели бы переоформить куда-то еще, ведь там налоговые какие-то вопросы и так далее. Вас все это устраивает в нашем регионе?
1: Да, мне нравится налоговая система в России, в том числе в Воронеже. Она вполне удовлетворяет тому бизнесу, который у нас есть. И, наверное, она лучше, чем если мы говорим про ту же налоговую систему в США или еще где-то.
0: А не было никогда у вас желания переехать в Москву все-таки? Как бы мы сейчас не хвалили и не гордились за Воронеж. Честно, когда слышишь, что люди из нашего города получают такие награды, гордость само по себе возникает. Но в Москве наверняка в Питере, в том же, сконцентрировано сейчас больше компаний, которые в одном поле действуют, может быть. Или я ошибаюсь?
1: Мне, как человеку, если говорить про город или еще что-то, мне нравится много городов в России в мире, в том числе и Москва, и Воронеж. Если говорить с точки зрения бизнеса, то Здесь, наоборот, есть свои плюсы, оставаясь в Воронеже. В Москве, поскольку там много компаний, много агентств, много специалистов, там надо совершенно по-другому строить всю стратегию найма людей, поиска сотрудников и вот это вот все. Потому что в Воронеже мы лидеры, все хотят работать у нас, все считают, что мы классная компания, Которая работает с мировыми брендами Выигрывает супер награды, которые они не выигрывают Даже в Москве А в Москве нам бы пришлось конкурировать с кучей других компаний За каждого специалиста Специалисты уже совершенно другие Они много поработали, там большая текучка Совершенно другие бизнес-процессы Совершенно другой подход И я не вижу смысла туда влезать, если я здесь делаю что-то, что мне нравится.
0: Но вы изначально думали, что еще на первый шаг, что останетесь в Воронеже, или все-таки закрадывались какие-то мысли?
1: Честно, я всегда хотел, вот мы когда обсуждали это, я всегда хотел сделать так, чтобы к нам приезжали из других городов люди общаться в Воронеж. Когда мы ездили общаться с клиентами из Москвы, мы вот с партнером, и с другом обсуждали, что надо сделать так, чтобы мы делали такие классные продукты и оказывали такие услуги, чтобы к нам люди приезжали из Москвы. И знаешь, недавно к нам приезжал, например, бывший участник группы Back и еще группы Бразовилл, американец, у него свой стартап, и он прилетал в Воронеж, чтобы заказать у нас сайт для своего нового продукта
0: неожиданно. А, кстати, вот вы работаете с такими звездами, а у них есть какие-то повышенные требования?
1: У того же Николая Баскова. Вот. Ну, все решения в основном принимал это его менеджер, по факту. Сам Николай, когда ему показывали, он все утверждал, все ему нравилось. То есть В основном все комментарии шли от людей, которые работают с ним. То есть
0: каких-то звездных капризов таких не было? Ну, конкретно от него не было. От его менеджера были. Денис, когда отвечал на один из предыдущих вопросов, ты сказал о том, что в Воронеже, по сути, несколько лучше обстоит ситуация, именно с кадрами.
1: Но в плане того, что их нет, и тебе нужно самому их создавать.
0: Хотел как раз об этом поговорить. Ведь существует мнение, что сейчас, наоборот, идет перевыпуск программистов из университетов, институтов, что их, наоборот, слишком много. Или это не так? Или мало именно качественных?
1: Всегда есть дефицит программистов, дефицит дизайнеров. Но особенно, если мы говорим про программистов, то программистов дефицит вообще везде в России.
0: То есть сейчас актуально идти и учиться на программиста, например?
1: Да, сейчас актуально идти и учиться на программиста, и в том числе и на дизайнера. Дизайнеров у нас в Воронеже вообще не учат. Тем более, если мы говорим про каких-нибудь UX или продуктовых дизайнеров, лучшее, что у нас могут научить, это быть графическим дизайнером, который вот работает в полиграфии, делает какие-то плакаты и все. Но в диджитале от этого не так много пользы Перейдем к самому главному Ведь сегодня вы
0: работаете не только в Воронеже Не только в России, но уже и по всему миру Как начали поступать заказы От зарубежных компаний? Какой был первый большой заказ, который вам запомнился?
1: Заказы из зарубежных компаний Начали поступать, когда мы стали выигрывать Международные награды Мы стали заметны на международной арене Появляться на площадках типа Word, CSS, Design, Words FWA И тогда Компании какие-то увидели Честно сказать, вот какой самый первый был заказ. Наверное, из таких вот, что было интересно, к нам обратилось агентство из Нью-Йорка, да, то есть это не прямой заказ от клиента было, агентство. И у них было несколько проектов, и мы, по сути, их реализовывали. А из какой сферы? Этим. Они были из разных, Один что-то связан с путешествиями, с бронированием отелей. То есть это вот тогда было интересно и прикольно, что к нам пришли вот иностранцы, которые хотят от нас получить услуги.
0: Всегда есть конкуренция. И когда смотришь новости про российских программистов, почему-то выскакивает больше информации про неких русских хакеров. Вот нет какой-то предубежденности среди европейских американских заказчиков, когда они пытаются общаться со студией из Воронежа? Есть. А есть. в чем она проявляется?
1: Ну, в том, что нас так и считают все русскими хакерами, считают, что мы какие-то страшные, и лучше с нами не общаться. Это очень сильно мешает нам получать какие-то заказы. Некоторые говорят открыто, то есть начинают общаться, потом говорят, что я вот лично ничего не имею против русских, но вот у меня коллеги, у меня тут совет директоров, партнеры, они не обрадуются, что мы заключаем контракт с русской компанией. Поэтому, типа, извините, до свидания.
0: Но эта ситуация меняется или она, в принципе, пока стабильно так находится? Как вы вы боретесь просто. Мне интересно, как вы все-таки выбиваете эти контракты?
1: Ну, это все идет на том, что мы пытаемся объяснить, что ребята политика политикой, мы ребята, которые делают хорошо свое дело. Какая разница, из какой мы страны и где мы сидим, потому что результат будет классный, мы вас не подведем. Это идет на общение, если люди адекватные с той стороны, то мы можем договориться. Но у большинства компаний есть определенное предубеждение, конечно.
0: Подходя уже к завершению нашей беседы, хотел спросить, есть ли в твоем понимании какой-то идеально сайт, может быть, уже созданный компанией RedCore или созданный кем-то другим, вот чтобы наши слушатели могли зайти и понять, да,
1: этот сайт удобен, он нам помогает. Ну, честно, я не могу сказать, что прям какой-то есть идеальный сайт. Из тех проектов, вот которыми я сейчас горжусь, это большой проект, мы делали сайт для Росбанка, который уже признан лучшим сайтом банка по версии золотого сайта, на теглайне он выиграл золото, то есть это проект, который реально большой, который удобный, который помогает пользователям решать повседневные финансовые такие задачи. А был ли сайт,
0: который уже выпустила компания, но было стыдно за него?
1: Ну, если честно, конечно, бывают такие сайты, которые мы когда-то могли выпустить, и за него становилось стыдно, но в основном это стыдно не потому, что мы что-то сделали плохо, а потому что стыдно за то, что мы где-то послушали сильно клиента, где-то не отстояли свою точку зрения и, по сути, просто сделали, как клиент хотел. То есть, получается, что клиент доволен, а мы не очень.
0: Оскар в твоей копилке уже есть. Какая сейчас вообще стоит цель?
1: Ну, у нас сейчас цель не по наградам. Вот, кстати, только 10 марта стали агентством года. Второй раз. Поверьте, версии CSS Design World, с лучшим агентством в мире. Вот. Это, конечно, очень крутое достижение. Я, опять же, не ожидал такого. Поэтому сейчас у нас цели по каким-то наградам не стоят. То есть, мы Планируем, конечно, их получать, добиваться дальше, делать качественно свою работу, но мы больше думаем о том, чтобы работать с крупными компаниями, которые делают продукты для пользователей, помогать внедрять наш опыт в те вещи, которыми вы пользуетесь каждый день. По сути, быть ближе к пользователям и приносить больше пользы уже людям, нежели радоваться наградам. Спасибо. Сегодня у
0: нас в гостях был Денис Соломов, основатель диджитал-агентства Red RedColor. До новых встреч. Спасибо.
1: До свидания. Тема дня.